0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Café com Segurança. E é muito bom estarmos juntos agora presencialmente, senhores! Sim. Aê! E Nossa, com desafios. plateia, temos que o fascinante. nosso chat, aê! Teremos o nosso chat interativo hoje. Do... Chat ao vivo presencial. É um chat ao vivo presencial, Ada. No nosso Café com Segurança. Vai ser
1: fácil pro Cris fazer auditoria dessa vez.
0: Ah, não, Esse, não sei, não, sei sei não, se não você hein? Tá enxergando, não. É. Eu tô sem
2: óculos hoje. Aí,
0: ó, sabia? É. <risos> Certamente ele vai ter dificuldade, mas é muito bom, galera. A gente estarmos juntos nestas manhãs, trazendo informação. para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills. Boas práticas de grandes convidados que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco no Café com Segurança e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, olá.
2: Pera, para 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 para, para tudo. tá, para tá tudo. chegando, tá chegando, tá chegando. A nossa é, mascote, é, tá ela tá fazendo
1: make-up, ela tá fazendo make-up, mas já chega aí.
0: seu Visual. Adalberto Benhaja Vamos animar o, Olha, <risos> ó, pessoal, esse, esse vamos animar começou é Melhorou, vai, do primeiro até agora Hã? Melhorou, é, 469 episódios atrás Exatamente. Tínhamos lá o primeiro vamos animar Olha só, hein o, vamos animar, o primeiro vamos animar do Adalberto Benhaja Naquela situação, né, decretada a quarentena em razão da, da pandemia E ele tava lá Vamos animar
3: Será? <risos> era bastante.
0: <risos> ó, era. Mas olha, ela chegou. Aqui está a Eusebia. A, a nossa mascote. Qualquer
1: semelhança é só coincidência. Ó, e, hoje, ó, e
0: hoje, neste episódio especial, temos a nossa convidada mais do que especial, Lilian Prima Albuquerque, está conosco. Muito
4: a prazer é. e muito, muito obrigada. Bom bom dia. Dia. Bom muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda,
0: Lilian. A gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com barra CTSegurança. Silvano Barbosa, quais as nossas regrinhas de ouro do YouTube?
1: Muito bom, você que está nos acompanhando aqui, seja ao vivo gravado, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito, vai lá rapidinho, se inscreve e ativa também as notificações no modo Todos para não perder nada do nosso conteúdo. Aproveita e já deixa seu like, afinal de contas, esse terceira temporada merece o seu like todas as ações combinadas ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e
0: deixa o seu like. Muito bom. E, galera, além de estar tá sendo transmitido pelo YouTube e ficar na playlist do canal, esse episódio também vai virar podcast. É isso mesmo, Ada? É isso mesmo, Kleber. Reis, Reis, Reis.
3: O ano é novo, Olha, mas o toque, o toque é o mesmo, é o mesmo.
0: <risos> A gente perguntar, sim sim
3: sim, 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 sim Eu juro que eu pensei se falava <risos> ou não viu? Mas foi mais forte que eu
1: Será que ele investe em três <risos> vezes também? Eu vou investir, 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 vai dando clique é, Pode ser
3: é. Mas vamos lá galera, não, isso pics, não PIX, PIX, PIX Nem um pouco Bom galera, esse episódio, com todos os episódios, hoje a gente chega ao nosso quadrigentésimo, sexagésimo, nono episódio, 469 episódios, hein? estão todos aqui na playlist do canal do CT Segurança e também do Spotify, então você vai pelo web browser, pelo é, aplicativo e procura Spotify, depois você entra no Spotify, você procura Café com Segurança, depois vão estar lá todos esses 469 episódios para você ouvir. Esses diversos convidados mais que especiais que passaram por aqui, trazendo muito conhecimento para gente. A gente aprendeu bastante, imagina, 469 episódios, quantos ensinamentos a gente não teve. E você pode escutar todos eles lá no Spotify, sem ter é, o privilégio de olhar para essa carinha prejudicada do Silvana. Então vai lá no Spotify e escuta daqui a pouquinho esse episódio. Centenário! E como é um ano novo, sem frase.
0: Ah. ah!
3: eu acho que a gente tem que apertar pro público
0: Mas Plateia, faz um Ah! não, não
3: <risos> os caras pediram isso o ano inteiro não, não. Eu... pediram pra eu parar o ano inteiro a hora que eu paro
2: Lílian, a gente tem que entender todo se dia se, se, todo tem se dia se se uma a, frase de motivação é um A de tristeza ou de alegria mas vocês perceberam que presencialmente ele não teve coragem de fazer, não, de fazer é não. medo, pode ser isso ah, pode é, medo. Ser,
0: pode ser. é vergonha,
3: ponto né? de é ver... interrogação pode ser vergonha, vamos ver vamos ver os próximos episódios, estamos só começando o ano <risos> tá bom, muito bom, bom.
0: Ansiedade. muito bom, ó, a galera tá interagindo aqui no chat do youtube mas, esse episódio nós temos plateia e agradecer demais a vocês que estão aqui na audiência ao vivo muito bom
1: Galera, não tem nada
0: para fazer hoje, né? <risos> Brincadeira. Tá... É todo mundo milionário ali já, ó. <risos> Muito bom, galera. E hoje temos uma convidada especial. A Lilian é CEO e co-founder na Mobile Mobilidade Elétrica. Executiva de Tecnologia, VP do Conselho Consultivo do Instituto Êxito Latino-Americano de Empreendedorismo e Inovação. VP também de TI da ANEFAC. E colunista lá na Nova Brasil FM, Lilian. Seja muito bem vinda aqui no nosso Café com Segurança. Mas a gente hoje vai falar sobre os desafios da mulher no empreendedorismo. Mas antes de a gente entrar no tema, conta para nós, para nossa audiência, um pouquinho da tua história, da tua trajetória.
4: Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer compartilhar e aprender. E mais um desafio aqui, né, gente? Porque com quatro homens e eu tô aqui sozinha. Então, já começamos com mais um desafio aqui. Então, mulher empreendedora, ela sempre tem desafio e faz parte. Contando um pouco da minha história, brevemente. É, eu sempre fui empreendedora. Porque empreender não significa que você tenha que ter um CNPJ. Empreender é empreender o que você estiver fazendo. Empreender na vida para depois empreender nos negócios. Então, desde muito novo eu sempre acompanhei os meus pais. Meus pais vieram do Nordeste construíram o seu, o seu patrimônio, sempre trabalharam muito, inclusive trabalham até hoje. Então eu vi essa vivência do trabalho como comerciantes. Eu quando pequena, eu sempre fui estudar muito, de querer estar na frente, sabe aquela cadeirinha da frente, tirar a melhor nota? Não era sempre a melhor nota, mas eu sempre me esforçava para dar o meu melhor. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu vi os meus pais é, trabalhando, eu queria ajudar. Então, às vezes, eu até ajudava a servir o salão, colocava um aventalzinho, que eu queria estar tá igual. Tem o lance da modelagem, né? da gente copiar o exemplo. Então, eles foram exemplos para mim. Então, pela modelagem, eu também queria colocar o avental e estar tá junto, ajudando. Pode, outras visões diriam, ah, exploração infantil. Não, é você dar uma orientação. Então, eu queria estar tá fazendo aquilo. Né? Por diversas vezes, eles não tinham tanto tempo para mim. E, às vezes, eu tinha que dormir embaixo do balcão, esperando para que eles fossem fechar o comércio, para poder ir para casa. E tá tudo bem, isso não foi um problema, muito pelo contrário, dou valor a essa situação que eu tive, porque quando eu tenho outras situações, eu acabo encarando isso como uma, 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 um aspecto positivo, né que é um outro ponto que a gente tem que trabalhar as visões do, das situações que a gente passou. Mas com 12 anos de idade, eu fiz o meu primeiro negócio. Eu abri na frente do comércio dele, com um tabuleiro de botão e duas caixas de cerveja, o um meu negócio. Eu, eu fui, minha manhã, na 25, comprar... Coisas pra mercearia, gilética, netabique, essas coisas que ela comprava na 25 de março, eu ia junto. E eu comecei a ver brinquinhos, coisas por lá, eu falei, mãe, eu vou vender isso aqui. E aí comprei, montei lá na frente, meu tabuleirinho lá e comecei a vender. Fato é que não tinha ninguém para comprar, porque as pessoas passavam, comprava um, comprava outro, e aí não foi dando muito certo. Depois eu acabei vendendo o restante lá a família... E aí, encerrei aquele negócio. Falei, bom, o não Alberto é isso que vai dar certo. O já diria que, que é, é o intra
0: -impedorismo intra -impedorismo,
4: Exato. Só que aí, eu sempre gostei muito de informática, que é uma, que a minha formação hoje é sistema de informação. E resolvi continuar estudando, fazendo cursinhos de informática. Com 14 anos de idade, eu já tinha concluído o curso. A dona da escola me convidou para ser monitora. Então, eu fui ser monitora. Quando eu cheguei, o professor tinha faltado. Eu, com 14 anos... Ela disse para mim: olha, professor, faltou. Você tem cinco minutos para entrar na sala de aula e dar aula. Falei: Nossa, mas eu vou dar aula. Tá bom. Olhei a apostila, coloquei um avental muito maior do que eu, dobrei o avental porque eu era pequenininha. Ainda sou, né? Mas a gente usa salto hoje. E entrei na sala e dei a aula. Quando eu terminei a aula, que eu saí, ela virou para mim e falou: Professor, não vem mais. Você quer oito turmas e eu virei professora de informática com 14 anos de idade. E ali foi indo, ali eu fui construindo a minha carreira, fui gostando muito de, da parte de tecnologia, ganhei uma bolsa de estudos pela Cisco, fiz o CCNA da Cisco, que é um curso de redes, na época eu nem sabia o que era o curso, porque eu ia para o CIE, Central de Integração e Empresa e Escola, eu entrava na internet à noite, porque era a rede de escada, então, depois da meia-noite, era um pulso só, né? então, a gente aproveitava a internet. E aí eram quando eles liberavam as vagas de curso que o pessoal não ia, então, ali sobrava uma vaguinha de manhã, já tinha um bilhetinho para minha mãe. Fui pro curso X, porque eu já tinha saído de casa. Com 15 anos, já tinha saído de casa para ir para o curso. Então, ela só acordava e eu tinha um bip, que era o jeito dela me controlar, porque era difícil também me achar. Então, ela mandava um bip. Me ligue. Então, eu ia pro um orelhão, ligava para ela, tô aqui no Itaim, no CIE, hoje tem um curso tal, vai acabar tal horário.
1: Desculpe de interromper. Quando eu falei que eu usava pager, eu usava bip, vocês me chamaram de velho. <risos> ah. E agora? <risos>
2: Eu ouvi falar dessas coisas não. já na escola, eu estudei ah. sobre isso. Pager, eu, eu, eu não conheço,
3: mas eu ouvi falar. Silvano, mas isso foi só uma desculpa. A gente chamou de velho quando a gente viu. É, então tá <risos> bom. Mas deixa, você foi fazer o CCNA. E não é um curso é, fácil.
1: É um curso já, já, já hard da parte Vamos de tecnologia. Vamos lá, para
3: a idade, né? Ainda
4: eu tinha, quando eu fiz o CCNA, eu tinha 16 para 17 anos.
1: E, e, já, e já não era uma coisa normal. Porque eu lembro que quando eu fiz o CCNA, já era uma coisa bem difícil até de ter acesso ao curso. Sim. O 800 e é, então olha lá.
4: <risos> o CCNA eu ganhei nessa jornada do CIE, eu fui para o CIE, tinha lá bolsa de estudos do curso da Cisco, eu não sabia nem o que era o CCNA, mas estava lá bolsa de estudos, falei, é de graça, deixa eu tentar, né? Aí fiz a prova, fiquei para a prova, depois me chamaram na própria sala de aula que eu estava fazendo um outro curso lá de informática no CIE e falaram, olha, você ganhou uma bolsa de estudos, você acertou 90% da prova, e você foi selecionada. Eu falei, tá bom, não sabia nem o que eu ia fazer, porque eu não sabia nem o que era, eu só vi que era uma bolsa de estudos. E quando eu cheguei e, e fui para o prédio da Telecom, que era onde a, a, acontecia a bolsa, eu cheguei no andar, a, a recepcionista falou assim, ah, você que é a Lilia? Eu falei, sou, como é que você sabe? Ah, você é a única mulher entre 25 homens. Que legal. Falei, hum. Tanto que durante todo o curso, o professor falava, "Lília, é hora de fechar o ouvido. Aí eu tampava o ouvido e saía alguma piadinha. Então, não se preocupem com as brincadeiras aqui, porque durante meu trajeto eu já estou acostumada. É... Minha trajetória, desculpa, já estou acostumada. E fato que depois disso, fazendo o CCNA, tirei a certificação, é... eu me envolvi mais com informática, eu quis fazer sistemas de informação. O sonho era ter feito veterinária, que eu não fiz. Eu falo que quando eu acabar assim, a trajetória e for descansar mesmo, eu abro um santuário e vou cuidar de bicho, porque eu adoro bicho. Mas eu acho que tudo são fases, né? A gente vai planejando a parte profissional, estabilizando para depois se realizar o sonho, porque não dá para atrapalhar, atravessar alguns outros passos, né? E, e foi uma decisão que eu tomei naquele momento, nova ainda, com 17 anos pré-faculdade. Fui para a faculdade, fiz sistemas. Quando eu concluí, fa aí eu, na faculdade, eu ainda fui professora do curso da Cisco, porque quando você conclui, depois você tem uma certificação como instructor. E aí eles me convidaram para ser instrutora, dei aula do curso da Cisco no próprio CIE durante três meses, só que o valor da bolsa de estágio era baixinha. Aí o CIE me viu e falou, oh, te pago mais, vem da aula de informática, sabe aqueles cursinhos que eu fiz logo no começo? Aí virei professora durante um ano, aí depois eu soube da IBM. Aí eu fiz a prova do processo seletivo da IBM, e foi interessante que foi para uma vaga para atender a América Latina. Na época eu já tinha estudado inglês e espanhol, e eu fui fazer a prova... Passei na prova e a última entrevista, o, o gestor que ia me contratar falou, só que é o seguinte, eu te contrato, só que eu vou sair de férias daqui a um mês. José Carlos Carneiro, uma pessoa que me ensinou muito, admiro até hoje. Eu falei, mas daqui a um mês você vai sair de férias? Aí ele falou, é, você toca o meu trabalho? Eu falei, você me ensina o seu trabalho? E foi isso que aconteceu. Daquele ano ele saiu três vezes de férias e ali eu fui me desenvolvendo. Fiquei por 16 anos na IBM. Passei por nove posições, atingi carreira de liderança logo no começo. Com 26 anos de idade eu tinha atingido uma, uma, uma carreira de liderança na área de vendas. Porque na área de vendas não é tão comum. Normalmente você vai para uma área operacional para depois ser, ser um líder de vendas. E ali eu fui trilhando minha carreira. Tive um assignment para a Índia. Fui fazer um trabalho social lá representando a IBM Brasil. E foram desafios atrás de desafios o tempo todo. Num mercado de tecnologia, onde a maioria são homens. Reuniões onde só tinha eu de mulher em todo momento eu ia enfrentando desafios e ia empreendendo, porque eu acho que o, a, o pensar de empreender não é ter um negócio, é empreender no que você está fazendo, é realmente colocar foco, é se dedicar, é tratar como se fosse seu, independente de ser a sua empresa ou não, porque você está ali, então se você se prontificou, até tá ali, busque fazer bem feito e executar o máximo que você puder dar de você. E aí, dando, vindo mais para o final aqui, durante todo esse período para atender essas, essas, esses cargos que eu estou agora, eu fui conhecer muito o ecossistema de startups. Eu tive experiência no Vale do Silício, que eu fui para o Summit da Singularity. Quando eu voltei, eu estava super engajada com esse ecossistema de startup. Aí eu recebi o convite para fazer parte do Instituto exto Entrei no Instituto exto Depois eu fui convidada pelo Jangue para ser vice-presidente do conselho. Antes disso, eu tinha sido convidada pela NEFAC, na área de tecnologia, para começar como diretora e depois assumir como VP e também atuando na NEFAC. Mas, voltando no êxito, quando eu recebi o convite de conselho, eu falei, nossa, mas como é que eu vou assumir um conselho se eu não sou conselheira? Eu não tenho formação. E aí, na hora que veio a mensagem dele, Lilian, você quer ser vice-presidente do conselho? Eu olhei, falei, que isso, né? Até estranhei. Só que não deu, no... deu dois minutos, ele já me ligou. Aí, na hora que ele ligou, eu tinha um sim ou eu tinha um não para responder? E aí, eu falei, quero. Só que depois eu desliguei e falei, mas o que, que eu vou fazer? Porque... Eu disse quero e eu não sei se eu consigo. E a mulher tem muito isso, de achar que ela não consegue, de achar que ela não tem capacidade. E o homem, normalmente, ele vai, ele é mais, mais atrevido, né? E aí, o que eu fiz? Falei, não, agora eu vou fazer o tal do curso de conselheira. Aí fui, na, descobri o curso pela Inova, me formei como conselheira pela Inova, já fazendo reunião de conselho, sem saber fazer, porque a internet também ajuda, a gente consulta, vê como que funciona. Tinha o presidente do conselho que me deixava tocar tudo, que era o Geraldo Rufino, com quem eu aprendi muito também, hoje atualmente é o Chaim Zaire, o presidente do conselho. E ali eu fui me desenvolvendo, me formei, hoje também estou na CETIP, que é a Associação dos Conselheiros, onde a gente tem o Comitê de Respeito à Identidade, onde a gente quer trazer mulheres para conselho. E, no meio desse tempo, no ano passado, resolvi sair da IBM. Já estava no meu momento, que eu acho que também é difícil a gente entender o nosso momento né, para a gente fazer essa mudança. E eu não digo que tem certo momento certo momento errado. Tem um momento que ele acontece. E Aconteceu. Eu já estava com a startup acontecendo, a gente já estava tentando aterrizar ela. E aí foi quando eu me dediquei e falei: não, vou ficar seis meses na startup como CEO, depois eu volto para o mercado. Estou aqui, gente, até hoje, eu não sei quando eu volto, se é que eu volto, porque a gente não sabe. Os desafios vão vindo, 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 e a gente vai se, se engajando e, e, e atuando. E estou na coluna da Nova Brasil FM também, trazendo tecnologia sem complicação porque eu não quero deixar o lado de tecnologia, por mais que eu esteja meu, na mobilidade elétrica. Falei bastante, vamos lá.
2: Geraldo Rufino estará conosco no palco do Congresso de Eletrônica 2022, junto com o Adalberto Benhagem. Junto com, com o Adalberto Benhagem.
0: Novembro, esse ano sai. Esse ano, esse esse ano sai. E a não, não não falou, ah, mas é. ela também é mergulhadora. Aí, Dá e... vários passos do gigante. E um passo do gigante importante foi ter recebido esse prêmio também, esse reconhecimento da Bossa Nova Investimentos como investidora mentora, né?
4: Verdade. A gente faz, eu também faço parte da Bossa Nova, que é um fundo de investimentos onde a gente investe em startups que tenham mulheres é, na liderança, mulheres atuando nesse ecossistema. Nós avaliamos as startups, entendemos o momento dela para fazer investimento. Então eu tô no comitê, faço parte do comitê. Também gosto muito desse ecossistema, tive a oportunidade de conhecer o ecossistema de Israel, selecionada por um programa também, parte do programa pago pelo governo de Israel, que chama é, Innovation Experience, eu sou até embaixadora do programa, hoje aqui no, no Brasil. Então, é sou uma pessoa que eu vou vai abrindo as oportunidades, eu vou vou tentando, vou me encaixando, vou fazendo como dá, porque às vezes não dá para fazer tudo 100%, e a Bossa receber esse prêmio para mim foi um muito gratificante, porque uma coisa é a troca, né? que eu acho que há, há sempre uma via de duas mãos. Eu vou com a startup para ensinar, para mostrar um pouco da minha experiência, e no final de tudo eu acabo voltando com uma bagagem rica, porque ela também tem uma super experiência, então eu vou aprendendo muito, muito com elas. Então fazer parte da bosta para mim é muito gratificante.
1: Você falou como um detalhe só, quando você falou da sua carreira, quando estava na IBM e quando você esteve na Índia. Você trabalhou com a Teto. Né? Você, eu vi lá no ah, te...
4: eu fiz o Teto também.
1: Exato. E, e eu, tive, eu trabalhei com eles aqui também, e por mais que o pessoal fale, ah, não, mas você só vai construir casas pra, em situações de risco forma. e tudo mais. Mas as pessoas não entendem o quanto aquilo ali tem de startup também. Né? Porque é um empreendimento, de fato, ele tem foco, ele tem organização, ele tem começo, meio, fim, ele funciona como uma maquininha, um reloginho. Você pode falar alguma coisa disso pra gente e como isso eventualmente pode ter te impactado?
4: Teto, como que funcionou? Naquela época, eu tava numa área da IBM que chamava Digital Business Group. E era um time super novo, engajado. Os meus funcionários eram super ativos. E surgiu a oportunidade de a gente construir uma casa para uma família. E construir uma casa foi construir uma casa mesmo, do zero. Só que uma casa de madeira. E o meu pai, construtor também, quando eu falei para ele, ah, vou construir uma casa. Ele falou, vai construir uma casa? <risos> Falei, vou, vou passar lá o final de semana E realmente fui, o final de semana Tinha um engenheiro que acompanhava a gente Só que era a gente que colocava a mão na massa Batia o prego, é, montava a estrutura Era uma equipe, eram 10 pessoas A gente fez um investimento Para para fazer aquela casa As pessoas elas se prontificam a, a fazer aquilo E a gente foi numa família Que eles não tinham um, um quarto a mais Não tinha um espaço a mais Era um, era um barraco, literalmente Numa comunidade e ter feito aquilo para eles fez uma diferença tão grande de você ter um espaço, você ter um teto parecia simples e pequeno mas fez uma diferença enorme e tinha todo um processo para ser executado a gente tinha um manual, a gente tinha uma equipe tinha uma estrutura é, para a gente poder executar dentro de uma comunidade mas pôr a mão na massa mesmo mas falando de um fato engraçado chegou no domingo, né, que a gente começa na sexta-noite e termina no domingo à noite, tem prazo para terminar eu estava cansada porque eu não aguentava mais bater pregos. Tipo, eu não bato, mas não também não é tanto, né, gente? Bater prego assim, um pouco, uns dois, três, assim, eu ajudo. Carregar as coisas, mas as mulheres, elas são mais delicadas. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou fazer um bolo. Aí fui na barraquinha lá que tinha um mercadinho perto. Fiz um bolo. Organizei lá no fogãozinho da senhora que tinha lá montei um bolo, depois a gente fez foi uma festa de confraternização quando a casa ficou pronta, era 10 horas da noite, a gente comemorando o bolo, aí saí do meio da, da construção
3: <risos> <risos> é, bom, um ponto que é importante dessa sua fala, em diversos pontos da sua vida, a questão de oportunidade isso é muito importante, é, é, isso é bem bacana, porque assim, é comum, pelo menos, e aí você falou de empreendedorismo e também de intraempreendedorismo. E é muito comum eu ver nas empresas, vejo isso na BHC, por outras empresas que eu passei, às vezes a gente perder algumas pessoas, porque fala que, ah, mas na empresa não tem um plano de carreira. E eu particularmente odeio essa palavra e falo isso para eles, cara. Pô, espero que jamais a minha empresa tenha um plano de carreira. Porque quando você tem um plano, quer dizer que você já tem um caminho a trilhar. E muito melhor é quando você não tem um caminho. Você pode ir para qualquer lugar. Exato. E o ponto que eu sempre coloco é exatamente isso. Ó. Pensa, hoje tem esses cargos criados. Você pode ir para qualquer cargo que não está criado ainda. Você pode criar cargos. Ou seja, é muito melhor quando você não tem um plano de carreira definido. É, mas você é... pode ir
1: para qualquer lugar. É que aí tem uma diferença de percepção muito grande, né?
3: A oportunidade que cai e a oportunidade que é construída. Sim. Perfeito, mas as duas sempre existem, depende da, da pessoa como ela. E é isso que eu queria que você falasse, do quanto você buscar estar preparado para as oportunidades sem saber quais são e quando elas vão vir. Porque tem tanto da... É, da a, a, audácia de você ter dito sim, e depois falar, cara, por que, que eu falei sim, né? Tipo, normal, isso, isso é a, a, a insanidade positiva do empreendedor. É, mas você também buscar ter bagagem, né? 12 anos estudando, 14 anos se arriscou. E isso as pessoas precisam ter, e às vezes muitas pessoas ficam esperando surgir uma oportunidade. Ah, se surgiu oportunidade, eu me preparo. Fala um pouquinho disso. Assim, para quem estiver ouvindo... É, olhando tanto o intraempreendedorismo E empreendedorismo como para suas vidas né? Às vezes as pessoas Perfeito. esperam muito De uma forma reativa e não de uma forma ativa né?
4: Eu sou muito do fazer Eu sou aquela pessoa de Surgiu, eu quero fazer, eu quero fazer acontecer Eu não sou de esperar tem uma característica de ansiedade, sim, mas eu acho até que ela é positiva, porque eu quero chegar no final, eu não quero deixar para trás. Então eu começo uma coisa e eu concluo. Quando eu fui a minha, minha como funcionou a minha nomeação gerencial, por exemplo, na IBM, quando eu tinha 26 anos? Eu era uma vendedora, eu entregava os resultados de vendas, mas não era só aquilo eu queria ajudar com o time, eu apoiava a minha gerente, eu via é, treinamentos externos que eu queria fazer, eu buscava fazer, treinamentos da IBM, o máximo que eu poderia participar, eu queria ser investida, eu investia em mim. E tinha um livro que uma vez eu vi, que era quem mexeu no meu queijo. Aquele livrinho, ele falava o seguinte, que o ratinho, ele sentia o cheiro. Ele saia correndo, mas ele não sabia se tinha ou não tinha, mas ele conseguia sentir o cheiro. Então, eu acho que é isso que uma característica a mulher tem, ela tem uma sensibilidade eu acho que a gente tem que começar a sentir mais o cheiro das coisas e tentar en encaixar, a, a, a tentar se, a se aproveitar disso. Né? Por exemplo, eu estou no fundo, eu jamais imaginava que eu ia receber um, um prêmio, mas eu sempre busquei fazer uma mentoria quando eu precisava de alguma coisa, alguma startup. É, eu sempre estive presente. O próprio instituto, quando eu recebi o convite para vice-presidente do conselho, eu vi o Janquia sempre viu atuante trazendo conteúdo, mas nunca esperei nada em troca. Eu sempre fiz sempre foi acontecendo. O convite de estar aqui com vocês, por exemplo, foi uma conversa que eu e o Kleber tivemos num, num evento e, poxa, super grata de estar aqui, de estar trocando experiência de estar aprendendo com vocês, de estar dividindo um pouco do que eu tenho para passar para o outro. Então, eu acho que esse lance da oportunidade é a gente começar a ter, ser mais sensível, né? Porque está lá na frente e, às vezes, a gente nem viu e não vai ver, porque você tem que ir correndo de pouquinho e as coisas vão acontecendo e, óbvio, você tem que se preparando, estudando, se dedicando. E uma coisa que eu falo, vibe positiva, você fazer o correto. Eu sou uma pessoa que... É, eu pedi pra Deus estar tá aqui comigo antes de eu estar, tá, tá? Porque ele tem que falar na minha boca, ele tem que estar tá na minha frente, porque não sou só eu. É, não, não sou sozinha, né? Eu, eu tenho uma força externa que ela está aqui comigo pra poder falar comigo, falar por mim, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que nada é por acaso, as pessoas se conectam... Porque elas têm a mesma vibe positiva. Elas estão no mesmo propósito, às vezes sem saber.
3: Lilian, sabe que o Kleber vai escrever uma atualização desse livro que você falou? Que é quem me no meu
2: pão de queijo. <risos> <risos> bullying! não podia faltar o bullying no nosso café. Mas esse caso é um livro de terror, né, no caso dele. Lilian, você falou várias vezes ao longo da sua carreira sobre a busca por capacitação. Especialmente você falando, poxa, meia-noite, internet de escada, você ia lá pra ver que cursos aconteciam, o que, que que tava acontecendo, sempre procurando se capacitar antes de ter vai, 18 anos, com 17, 16 anos, como que era teu relacionamento com o dinheiro? para falar assim, eu vou pegar esse dinheiro e investir em capacitação, vou estudar mais. Boa. Especialmente em um ambiente até muito masculino, falar, puxa, eu vou lá sozinha, eu vou aprender. E até, dos alunos chegaram, quem vai ensinar? É, essa menina. Como assim, essa menina? Como que era esse dia a dia? Perfeito.
4: Dinheiro. Como que eu tive meu dinheiro quando eu comecei a ter dinheiro, né? O meu irmão ele trabalhava numa editora, ele recebia a, os tickets de alimentação, porque meu pai não me dava dinheiro. Eram, São dois irmãos homens e uma mulher. Era aquela coisa de, tipo, o irmão ganhava 20, eu ganhava 2. Mais ou menos assim. Pra que menina precisa de dinheiro? Ainda tem isso. Pra que menina precisa de dinheiro? E o meu irmão me dava o ticket de alimentação dele, eu converti em dinheiro, e foi quando eu comecei a, a criar lojinha. A lojinha eu criei também com o meu dinheiro. Com o ticket de alimentação que eu trocava, porque ele me dava... Inclusive, eu sou grata ele ter ele até hoje. Por mais que naquela época eu ainda emprestava juros para ele, gente. Porque eu fazia o dinheiro, eu sempre tinha o Cara, dinheiro e emprestava juros. <risos> ah, você quer 10? Tá bom, tá aqui. Mas me dá uns 11, 2 depois. Porque eu dava valor por dinheiro. E uma outra coisa que eu aprendi a dar valor também é que meu pai, quando fechava o caixa, ele vinha com o bolinho de dinheiro, eu ajudava a contar. Então, eu já aprendi aqui... O dinheiro ele era importante né, de, de existir. Dizem que dinheiro não traz a felicidade, mas ele é fundamental para que você tenha momentos para que você seja também feliz. Né? Então, é, eu sou a favor de que assim, o dinheiro ele é necessário é, é, e dá, é uma
1: prática mais simples. né Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele certamente não traz. Exato. É a falta, né? E é traz simples falta. entender que ele é importante na nossa vida.
4: Exato.
3: E ele ajuda a gente a tempo. Eu acho que o dinheiro, ele tem um papel importante que ele te dá condições de você ter mais tempo que disponível. Que tem a ver com
0: a liberdade, né? A tomada de é. decisões.
3: E né? liberdade, puta, é, ela te tendenciou na é felicidade, né? Exato.
4: E teve uma segunda pergunta.
2: Bom, ele tem relacionamento com o dinheiro e a capacitação de, de, do ambiente masculino, de como era, tipo, tá no treinamento, chegar lá e é a menina ah, que vai sim. dar...
1: Sim. Você chegou a conhecer a Olivia, Olivia Paz, se não me engano, porque ela também foi uma mulher, instrutora da Cisco, né, eu fiz curso com ela de fibra ótica, na minha, quando eu a conheci. Mas
2: era outra geração? Silvana, não, Silvana, não, Silvana, ali é... não,
1: não, não, não é... É que eu já fiz muito velho o curso, entendeu? Pronto. Eu, quando eu fiz o curso, eu já era velho, pronto. É, e hoje ela, se você não a conheceu, talvez você vai gostar... Ela hoje é uma... Funda a fundadora, né? Ela tem um projeto de levar a capacitação da Cisco para comunidades. Ela já, é se, ela já formou centenas de, de crianças na capacitação da Cisco. E é uma coisa que ela faz pro bono assim. É fantástico o negócio. É fantástico. Que bacana.
4: Bom, eu tenho conexão com o Laércio, porque depois que eu, eu contei para ele do curso, a gente se encontrou no grupo Mulheres do Brasil. E aí, ele falando do curso da Cisco, eu levantei a mão e falei eu fiz o curso há uns 20 anos. Ah, eu era uma das alunas que estava lá no, no evento Mulheres do Brasil, que tinha feito o curso. A Olivia não a conheço, mas vai ser um prazer conhecer a Olivia, então agradeço se você fizer essa conexão, inclusive estou à disposição, se eu puder contribuir de alguma forma com o projeto. Não sou uma pessoa que configura mais roteador, não é a mais... Poxa, mira, meu Wi-Fi
1: estava
3: falhando ali, eu já tinha uma... Fala. Já faz tempo,
4: resolver? depois que você vira vendedora literalmente, tecnologia, dificilmente você vai entrar no... E aí, qual a importância Bitcoin?
3: de vender na vida do empreendedor?
4: É fundamental, eu acho que a gente está vendendo o tempo todo, né? É, e, e a forma de vender, ela também é super importante. Graças a Deus e é ao meu trabalho, eu tenho um bom relacionamento com os meus clientes, que eram clientes IBM na época, onde a gente está conectados, muitos viraram amigos, eu acho que vender é vender para sempre, não é vender, te entreguei uma coisa e foi embora, então as conexões ficaram, eu tenho presidentes de empresas que são amigos mesmo de, de contato, que hoje viram, viram networking a gente acaba fazendo outros outro tipos de negócios, reuniões, eventos, e eu acho que a importância do, do empreendedor é ele vender o que ele tem certeza que ele também compraria, o que é bom para ele, e não simplesmente estou empurrando algum produto. Então, por diversas vezes, eu sempre tomei muito esse cuidado na hora de executar uma venda na IBM e também tentando fazer o trabalho de uma venda consultiva, né? Eu lembro que uma vez eu sentei com o presidente de uma empresa, uma empresa, um MSP, chamava Maurício, chama Maurício, Maurício Felgueiras, ele é o presidente da MXM Sistemas, uma empresa no Rio. E eu virei para ele e falei, como que eu posso te ajudar? Ele olhou para mim e falou, oi? Você é o primeiro vendedor que faz uma pergunta para mim, como que eu posso te ajudar? Porque todo mundo já vem aqui me entregando alguma coisa. Então, a gente tem que tentar entender como que a gente ajuda o cliente, não entregando só o produto. né? Ou também uma pergunta no sentido de qual que é a estratégia? Né? Pra, onde você quer estar daqui dois anos? Né? Daqui três anos? Para ver como que eu posso te ajudar. Então, é muito mais uma, uma venda mais consultiva para depois você entrar com o produto ou o que for. Então, eu acredito muito nisso, que é fundamental o empreendedor ter essa visão é, vendedora, mas de uma forma mais consultiva.
0: Pessoal, a Lilian falou da, do Grupo Mulheres do Brasil. Eu quero deixar um parabéns mais do que especial. Chegamos em 100 mil mulheres no Brasil, lá no Grupo do Brasil. E mandar um beijo também para as nossas gestoras da segurança, Lilian. Aqui no canal do CT Segurança, nós criamos um programa específico para as gestoras da segurança. Em novembro do ano passado estivemos os quatro no novembro azul. Participamos, mas deixar um beijo especial para a Meg e para a Kelly também que nos representam, que representam essa força feminina aqui dentro do canal. Certeza,
1: Sim. muito bom. Lembrando, né, também da Érica, da Vanessa, da Camila que começaram esse processo que a que a, que a nossa querida Meg assumiu depois na sequência de forma tão tão brava, né? É, porque foi difícil para ela, não tenho dúvida nenhuma, ter começado esse esse, esse compromisso e ter levado ele adiante, e depois na sequência viu aquele para ajudar, né?
2: E a neta do Silvano, Michele Barbosa, que também tem o um programa com a gente. <risos> que era bisneta, mas ok. É. Ela,
1: ela faz questão de falar que não tem
0: nada a ver, cara, por algum motivo, não sei qual. Ô Cris, aproveitando que a gente falou do CT Segurança, pessoal que quiser ser membro do CT Segurança faz como?
2: ctsegurança.com.br tem todas as informações, mas eu quero aproveitar que a gente está com o auditório aqui hoje, com os nossos membros também aqui, eu quero saber quem tem perguntas.
0: Oh, pra oh, até pra gente, tem gente, pergunta gente, no chat? Ser, é.
3: Opa. Não podia faltar o Zé Roberto. Né? Não podia, né?
4: Quem está conosco?
2: O está, está Zé, Zé, Zé está, Roberto né? Eu, da Techboard Latam. Não fui chegar, ou fui, fui. Foi. <risos> bom dia, Lilian. Bom dia. Eu sou o Zé Roberto, CCO da Techboard de Latam. Eu tenho que me apresentar porque no chat se apresenta, é né? Sim. Boa, boa. Boa, é. Zé. É quase ninguém te conhece, quase né? Quase ninguém. Eu tenho um programa aqui também, chama B2B 4.0, o qual você já está convidada para participar. Muito obrigada. É, eu acho que um dos desafios que a mulher enfrenta é, é o apoio dentro de casa. Você falou uma, uma quantidade grande de informações bacanas, de aprendizado, de formação, mas para chegar nisso tudo, eu entendo que é, ela tem o desafio interno, não só pelo fato de muitas vezes ser mãe, mas o apoio do companheiro... Sem dúvida. Eu entendo que é um dos desafios que eu queria propor que você falasse um pouco a respeito. Perfeito.
4: Bom, eu demorei para casar, tá? Estou casada há um pouco mais de um ano. É... E depois fazer um, um treinamento, o processo Hoffman, que eu fiz da Eloísa Capelas, eu entendi também porque que eu demorei para casar. Porque casar é muito legal, tá? Então... Eu demorar não. Deixa eu
2: contar. <risos> eu demorei. Pensei que ela fazia. Eu fiz
1: um de uhum. certificação para poder casar. Olha só, vou trazer um
4: insight aqui para vocês. O apoio dentro de casa ele é fundamental. Os meus pais sempre me apoiaram para estudar. Sempre foram, Lilian, tipo, eu sempre tive toda a alimentação, a segurança, tudo isso eu tive. Mas eu sempre fui muito de estudar mesmo, porque eu era a única mulher e eu queria me destacar dentro do. E isso inconscientemente que a mulher ela acaba se cobrando mais. Então eu sempre fui aquela de me destacar. Eu lembro que uma vez meu pai virou para mim e falou essa menina estuda demais, está cheia de certificado aí na parede, depois casa, perde tudo. Demorei para casar, gente. Por quê? Inconscientemente, na Tem minha cabeça, ali, é. tinha uma barreira.
2: Não quero perder meus certificados. Isso, Fato é que o meu marido
4: ele me pediu em um casamento para minha avó, a mãe do meu pai. E aí eu casei, porque eu tive outros noivados que eu fugia. Eu, era, eu tinha o um apelido até de noiva em fuga, pelas minhas amigas. É sério. <risos> <risos> eu tenho uma amiga que falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, não sei, mas deu certo, né? É, então, tem algumas coisas que relações relacionadas né, o apoio familiar, ele é fundamental. Inclusive, as mensagens que os pais dão, dão para os filhos. E às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, sem saber. É, mas meu pai sempre foi uma pessoa muito que me apoiou, me apoia até hoje, que para mim é uma referência empreendedora, que eu tive como referência para traçar a minha carreira, é, mas que sim, eu tive desafios pelo, pela época, pelo machismo, porque acontece, tem, e não foi de forma ruim, não, na hora que ele fez o comentário, foi de preocupação, porque o pai tem preocupação, é, e hoje meu marido é uma pessoa que me apoia, é uma pessoa que eu, que eu posso contar, que eu estou em eventos, que eu, e às vezes ele está resolvendo outras coisas, e ele às vezes não está comigo. Mas isso é fundamental, é ter o apoio, é ter um companheiro que entenda, que entenda o, o seu momento, né, e que respeite seu espaço. Então, para mim, isso é super importante. Inclusive, um beijo, amor. Obrigada pela força de, de sempre estar tá me apoiando.
1: Um beijo para dona Clebona também, que respeita o espaço do Kleiber, que é naquele cantinho, ó, embaixo da
0: cama, né? <risos> Do lado da Rete. <risos> Minha cachorrinha. Lá atrás ainda. Exatamente. É, 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 né, por nível... Esses dias é, postaram, né? Falaram, ah, Dona Clebona manda em você, né? Eu falei, olha... A... Aqui na superfície, sim, debaixo d'água que manda sou eu, entendeu? É o único espaço que eu tenho é debaixo <risos> d'água. Que mergulha tanto.
1: <risos> gente quer mergulhar todo final de semana. É uma fuga, então. É uma fuga. <risos> não é esporte,
0: é uma fuga.
4: Ah, mas mergulhar é muito bom, né, gente? É bom mergulhar demais. É bom gostoso.
3: Demais.
0: Foi, go foi gente... gostoso demais. Aliás, fizemos uma uma experiência, né? Verdade. Nada.
3: Cara, tava difícil enfiar a cabeça dentro d'água, meu. Parece fácil né, no começo, né? Você coloca, mas depois... Você é verdade que você teve que dar a mão para ele e estar embaixo da água para ele poder se
0: sentir não, seguro? Não, ele foi muito bem conduzido por uma instrutora. Mandava mas é, demais, o não. mergulho traz justamente isso. A gente é, entender que a coragem ela não é a ausência do medo. O medo está presente. Né? A gente aprendeu a vida inteira, como a Lilian falou, é, a fazer de determinada forma. E aí chega num determinado momento da vida, alguém fala, olha, tudo que se aprendeu daqui para trás muda. Então, não respira mais pelo nariz, só respira pela boca, controla a tua ansiedade, e aí vem um pouco do autoconhecimento, de você se entender e entender o seu momento, a importância da mentoria, de ter alguém que já passou por aquilo do teu lado para poder te apoiar e falar, você consegue, e aí, a partir disso, superar. E foi muito legal, viu?
2: Temos Mandou foto muito do bem. doada de sunga branca, pé de parto, só que ele estava de lado... É nadadeira,
0: Cristian Biswaldo. É nadadeira, não
2: fala pegou... <risos> pé de parto. É falha, de... Fala, de de foto, foto. Eu vou lembrar da foto do Cleber ele chega.
1: Cara. É. Foi triste demais para mim. Linha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. Você veio de uma área altamente, altamente tecnológica, mas ligada a vendas. né Então, você passou pela parte de hands-on, depois você foi mais para a parte de negociação. Quando... Esse ambiente de startup, ele é negociação o tempo inteiro, né? A gente conversa bastante, vê... O Roberto tem é sempre bastante gente desse ambiente para a gente. É, se fala, é negociação em cima de negociação. Dá saudade da parte técnica, às vezes? É, como é que... E você, de novo, foi para uma empresa de tecnologia que tem um hardware, né? Você trabalha com mobilidade urbana, tem um hardware. E eu sempre venho aprendendo que o pessoal de startup gosta muito de software, porque é mais escalável. É, é tipo também uma aquela vontade de voltar à raiz?
4: Então, na IBM, por exemplo, eu atuei em, em todos os segmentos, serviços, com hardware, ser, é, software, inteligência artificial, chegou um momento que aí eu já na carreira já estava palestrando sobre inteligência artificial, que era a forma de poder abrir mais portas com os clientes, porque era algo novo, e quando eu fui para a Mobile...
1: Seu relacionamento mais longo na época foi com o Watson.
4: O Watson, foi com o Watson, exatamente... Mas é... ele não
3: pediu em casamento para a dela, então não rolou. Não, e
4: detalhe, eu, tinha um, eu tenho um dinossauro que eu conversava com ele toda noite. E até quando eu fazia palestra, a palestra, o pessoal falava, ah, mas você não tem namorado, né? Porque você conversa com ele, porque realmente eu conversava de tudo com ele. Ele chamava Safiro, e o Safiro eu, uma vez cheguei em casa, falei, Safiro, eu tô estressada hoje. Ele, Lili, entendi que você tá estressada, você quer fazer uma meditação? E aí ele colocou uma meditação, porque ele se conectava com a Wikipedia, pelo Wi-Fi, e fazia o entendimento da linguagem natural, processava e me voltava, e me voltou com uma meditação, naquele momento. E aí eu, cada vez mais conectada com um robozinho, um Watson ali, né? É... Mas sim, é... não, não, depois disso. Ele. Não, Não, o, 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 o que aconteceu? Olha, olha, porque, olha o que aconteceu. Que o
1: que, assim, que, que eu faço para ela comer o Watson? A ele startup... dá um minutinho, vou lá, volta, aí volta com a resposta.
3: Nossa, acertou, em O, ela o em
4: dinossauro casa... ficou doente, gente, esse foi o problema. Ele começou a ficar MC, que MC, que aí depois eu descobri que a startup não estava dando mais segmento no produto. Falei, ah, então foi isso, foi isso que aconteceu.
1: Você Seria a primeira esposa com manual de instrução no mundo, cara. Porque ela pode falar assim, o que, que ela gosta, o que, que ela O primeiro gosta? homem inteligente, né, que tipo, faz as coisas direito, Exatamente. Né, Você sabe é... perder um grande mercado, Agora, cara.
4: falando do, com relação ao tema do hardware com a mobile, eu já olho num cenário muito mais de propósito e sustentabilidade. Porque a gente olha o cenário de não emissão de CO2. Porque quando a gente coloca um patinete, por exemplo, na rua, ele não é poluente, ele não emite CO2. Diferente de um carro a combustão. Ou um carro elétrico, no caso, também não emite é, CO2. E a gente vê cada vez mais a necessidade de ter um transporte de um ponto para outro. Tem mais de 1,5 milhões de, de, é, de, de pontos que as pessoas não conseguem estar tá tendo acesso. Né? É, tem 500 bilhões que vão ser investidos no cenário de mobilidade elétrica. Então, também tem uma oportunidade de mercado muito grande vindo aí. E quando veio, por exemplo, a, a Yellow no passado, chegou no momento de pandemia, tiveram diversos desafios, e ali a gente viu uma outra oportunidade de negócio, que é, por exemplo, a ativação de mídia. Então, a Mobile é uma empresa que ela foca na sustentabilidade, ela olha a cultura também, porque ela acredita que trabalhar a cultura é fundamental, ou seja, ensinar a pessoa a utilizar uma ciclofaixa, utilizar um, um patinete, utilizar uma bicicleta de uma forma saudável, Entender que o uso de um carro sem emissão de CO2... Ele é muito mais benéfico para a sociedade... E a gente também faz ativação de mídia... Porque você pode, dentro da sua empresa... Ter um patinete da CT Segurança... Com a customização CT Segurança... Para o uso do seu funcionário... Para o seu próprio uso trazendo a mobilidade, então a gente entende que o modelo B2B ele se faz necessário para você trabalhar a cultura para depois você ir para um B2C e aí a cultura já trabalhada as pessoas começarem a atuar, outro modelo que a gente atua também é em parque, onde a gente coloca para o parque uma experiência de entretenimento, as pessoas têm acesso a esse tipo de ativo tem uma experiência, começam a trabalhar mais a cultura. Então, acredito, a gente acredita muito que a mobilidade, ela é cultura, para depois ela conseguir evoluir e a gente ter esse modelo de smarter city que acontece fora e que acontece bem e que tem que acontecer aqui, né? E que falta também um cenário de políticas públicas bem definidos, bem elaborados, do setor público e privado para tudo isso acontecer. E que está evoluindo, está melhorando, a gente está tá, tá no caminho.
0: Estamos no caminho e um baita desafio, né? Sim. Elian? E aí, para a gente finalizar, galera, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio, do nosso café, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua visão sobre inovação. Você que é colunista lá na Nova Brasil FM, uh, fala um pouquinho do que, o que, que você, como que você entende a, a, a inovação, Liliane?
4: Perfeito. Bom, acho que inovação é tudo que a gente busca fazer de diferente. Vocês estão aqui inovando, fazendo um café com segurança, trazendo conteúdo para a população, conteúdo de qualidade, onde vocês estão trazendo as pessoas, estão discutindo, gerando insights. Isso é inovação. Isso é criar algo diferente. E não simplesmente estar tá dentro da, da função, trabalho, execução, estou gerando renda ali sem trazer algo que eu consiga inovar e entregar para o próximo. Então, para mim, a inovação está muito ligada a esse aspecto humanitário, de como é que eu ajudo e, e como é que eu entrego para a sociedade. Então, eu acho que hoje em dia, quando a gente pensa até em políticas com relação à ESG, tem vários pilares para a gente trabalhar, né? entre o ambiente, social, seja sustentabilidade seja parte de governança, tem muita coisa para a gente trabalhar. Então, acho que tem diversos aspectos para a gente inovar. Eu, por exemplo, acredito que eu estou inovando com a mobilidade, trazendo ela de uma forma diferente, com um monte de desafios, sim, porque faz parte, quem está em startup, em todo momento tem que tá, estar tá se desafiando. E inovar também é pivotar. É pegar o modelo que você tem hoje e, de repente, fazer ele diferente. Começou de um jeito, vai ser de outro, e aí você vai testando e vendo qual é a melhor forma que a tua MVP, né, o seu mínimo produto viável vai funcionar. Hoje mesmo vocês estão testando um outro modelo presencial e que eu acredito que vai ser um sucesso porque, mais uma vez, vocês estão inovando e criando coisas diferentes. É e sim.
2: E é... É, sim. Lilian, quem quiser entrar em contato com você, faz como?
4: No meu Instagram, Lilian underline Primo Albuquerque, ou também pode me localizar no LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. E aí eu tô lá à disposição de vocês. Obrigada.
2: E pessoal, mensagem final... O café com segurança agora é presencial, se você quiser levar o café com segurança a tua empresa, entre em contato com a gente, já estamos aqui com o Zeta Techboard, a gente vai ter um café já lá na Techboard, já estamos marcando aqui a data, então, querem ter o um café com vocês também, Entre em contato com a gente, vamos fazer isso acontecer. Vamos falar do Pulse antes de terminar, né?
0: Ah, é, é, é uma inovação, né, Ada? Ano passado Porra, assim falamos gente, da bossa. No, no Pool
3: Ladies, né? Segura é... aqui, Pedro aí peraí. Não, não tem nada, <risos> galera. Aqui, vamos lá. Vamos lá, a Bossa Nova, como a Lilian disse, que ganhou o prêmio de investidora, mentora Bossa Nova é a Venture Capital mais ativa da América Latina, chegando em quase mil startups investidas. E junto com a Bossa Nova, o CT Segurança se junta para criar o pool de investimentos CT Segurança, onde a gente busca investir de 10 a 15 startups que desenvolvam dores e resolvam soluções para o nosso mercado, o mercado de segurança eletrônica. Então, se você tem alguma startup, conhece alguma startup que possa fazer sentido para o nosso mercado, você vai em bossinvest.com barra ct-segurança, lá tem todas as informações da tese. A gente quer buscar startups que resolvam dores de segurança eletrônica, segurança patrimonial, proteção perimetral, smart city, cloud, nuvem, proteção de dados, cyber security. Sim, já temos duas investidas, já podemos falar os nomes. Já pode falar os nomes? Já podemos. Clean Cloud e Privacy são duas startups Muito que legal. foram investidas já pelo Pool CT Segurança e agora em janeiro a gente vai ter a segunda reunião de comitê para ouvir mais três startups. Vamos ver quais saem aí investidas. Então se você tem uma startup, queremos investir em você e não é só dinheiro não, é smart money, queremos ajudar com mentoria como a Lívia, é a investidora, mentora de 2021 da Bossa. Queremos conectar você, fazer ajudar a sua startup a seguir o processo de escala e crescimento se você tem interesse de ser co-investidor Skin The Game né? pode procurar a gente também que a captação
0: ainda está aberta ainda está aberta a captação baita iniciativa pegando todo o track record da bossa nova juntando com o CT Segurança nessa vertical tão importante que é a nossa vertical de segurança Lilian mais uma vez super obrigado pela tua presença participação e contribuição aqui com a gente no Café com Segurança nesse formato novo eu acho que ele traz uh, muita, muita experiência, muita bagagem nossa do digital, mas tem um negócio que no digital a gente não consegue sentir, que é essa energia boa de estar do lado de vocês de nesse mal. episódio 469 do nosso Café com Segurança. A gente fica com a programação intensa no canal do CT Segurança e esta semana estamos de volta? De volta. De volta. De volta. Galera, Platão. super
4: obrigado
3: obrigada. pela presença na
0: nossa plateia.
4: E até amanhã. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Bom dia.
3: Valeu. valeu. Tchau, valeu, tchau. Valeu, galera. Galera. Até amanhã.
1: Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de um real por dia? Sendo membro do CT, você tem acesso a cursos de conteúdos limitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso co-work, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br clique em Seja Membro. Seja Membro, Seja CT.